0: Wie ist denn das? Hat einer von euch sich mit den anderen an eurem Tisch über das Thema Was ist mir so schönes passiert in den letzten 14 Tagen? Habt ihr euch drüber gehalten? Ich sehe Gesichter, die sagen Nein. Was ist euch denn in den letzten 14 Tagen so schönes passiert? Hält vielleicht irgendjemandem was ein, was ein schönes passiert ist? Doch Nata. Oh, ein schöner Blumenstrauß, ja? So was freue ich mich auch immer. Renate? Da war zu Dauert, in bekommt die Wow, wow. wow das, das ist der Hammer. Das ist, was, das ist die schönste Nachricht, die ich in den letzten 14 Tagen bekommen habe. Das freut mich total. Voll schön. Also gut, ich gehe mal davon aus, dass jedem von euch irgendwas Schönes in den letzten 14 Tagen passiert ist. Oder sagt einer von euch, nö. dann Hätte ich ab hier abgebrochen und mir irgendwas Schönes für denjenigen überlegt. Das wäre dann vielleicht wichtiger, als irgendwas dazu zu sagen. Schönes tut gut, es macht glücklich, wir bewundern schöne Eigenschaften und auch schöne Verhaltensweisen. Ähm, jemand wie ich besitzt gerne schöne Dinge, vielleicht geht es euch auch so. Man schmückt sich auch ganz gerne damit. Und ähm, es gibt so diese Momente, wo, wo einem der Anblick von etwas weinen lässt. So richtig tief berührt. Das sind so Dinge wie, wenn ein Baby geboren wird, kann das sein. Oder für manche ist es, wenn er ein Musikkonzert hört. Oder ähm, für mich ist es manchmal so, wenn ich ein geniales Bild sehe. Es kann auch ein Foto sein, was das ganz Besonderes ähm, aufnimmt, einfängt. Vielleicht, wie sich jemand jemandem zuwendet und sich um ihn kümmert. Solche Dinge strahlen Schönheit aus, die einen tief berühren können. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt, die ähm, es fast zum Weinen bringen, wenn sie einen Ferrari sehen sich so reinsetzen können, das Lenkrad, ich habe das auch mal beobachtet, das passiert, 450 PS, bedeuten wahre Schönheit, das ist verschieden. Ich habe mich dann gefragt, warum ist denn das eigentlich so, dass Menschen, auch wenn das, was sie vielleicht schön finden, sich unterscheiden kann, aber warum ist es so, dass Menschen Schönheit lieben? Warum gibt es überhaupt Schönes in dieser Welt, also Kunst, Musik, Architektur, Technik, Mathematik oder Literatur all diese Dinge. Warum gibt es das? Und natürlich fällt einem sofort ein, um Geld zu verdienen. Äh, das liegt auf der Hand. Aber es reicht als Erklärung natürlich auch nicht aus. Denn Menschen schaffen ja auch schöne Dinge, obwohl sie gar nichts bringen. Vielleicht kosten sie einen sogar viel. Also wenn man so an die Musik denkt oder an Sport, das ist auch so ein, so ein Feld. Oder Tanz, das habe ich früher gemacht. Ähm, Kunst, all diese Dinge, die kosten eine ganze Menge. Ähm, und eben, die Angelika hat auch schon darüber gesprochen, dass, dass die Natur ein Abbild auch von schönen Dingen ist, von Schönheit. Und eine Welt ohne all diese Sachen, die kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, aber sie wäre irgendwie nicht menschlich. Ich kann die nicht mit dem zusammenbringen, was, ähm, was unsere Welt ist. Eine Welt, in der es nur um Produktivität und um Nutzen ginge, die fände ich sogar ziemlich schrecklich. Und wisst ihr ich kenne so jemanden, der kann da sehr zynisch sein. Und wenn man dann sowas sagt wie ja, unsere so Vögel mit den schönen Gefiedern, das zeigt doch irgendwie was von Gott. Und dann kommt ja, mm -hmm, alles klar. Aber heißt, eigentlich zeigt es doch nur, dass dieser Vogel sich schmückt, damit er Weibchen kriegt. Und dann denke ich, ja, das stimmt, das ist auch richtig. Ähm, da hat die Schönheit einen Nutzen. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum ich und auch wahrscheinlich manche von euch weniger essen, als sie gerne würden. Und es ist auch eine gute Sache, denn unsere Körper, das sind Gefäße, die sind wertvoll und die müssen gelegt und gepflegt werden. Aber es überzeugt mich nicht, bis zum Schluss, ob das jetzt bei den Vögeln, hm, kann man sich ja lange drüber streiten, aber es überzeugt mich nicht, dass die schönen Dinge unserer Welt, dass die in dem Nutzen, in dem Sinn, die sie für irgendwas haben, in dem Zweck, zum Beispiel Fortpflanzung, ähm, dass sie darin aufgehen. Die Milchstraße zum Beispiel, die hat mit Fort Fortpflanzung überhaupt nichts zu tun. Oder, oder ein Alpenpanorama. Oder eben Beethovens Neunte. Oder Monet's Seerosen. Oder was weiß ich, die Skyline von Frankfurt oder das Ulmer Münster. Das hat mit Fortpflanzung einfach nichts zu tun. Aber es hat mit Schönheit zu tun. Und, ähm, auch großzügig sein oder ehrlich sein oder ein Lächeln, eine Umarmung, das sind Dinge, die haben mit Schönheit zu tun. Und ich glaube, es ist auch so, dass sich eigentlich alle Menschen darüber einig sind, wenn so ein schöner Baum gefällt wird, das gefällt uns eigentlich nicht. Oder wenn ein Gesicht, ein schönes Gesicht, durch eine Verletzung oder einen Unfall entstellt wird. Das, das will man nicht. Jeder sehnt sich irgendwie nach so einer Welt, voll innerer und voll äußerer Schönheit, voll Harmonie. Und ähm, der Apostel Paulus, der beschreibt das als Seufzen der ganzen Schöpfung nach Erlösung. Und ich denke, wahre Schönheit kommt von Gott. Und Schönheit ist eine Gabe. Und selbst jemand, der sich dessen gar nicht bewusst ist und was Wunderschönes schafft, der tut es letztlich, weil es eine Gabe von Gott ist. Und so ist es auch mit einem schönen Charakter. Ob du das Merkst du, ob dir das so klar ist oder nicht, schönes, dass du tust, schönes Verhalten, das ist etwas, was Gottes Schönheit widerspiegelt. Und dieser Zusammenhang, dieser Zusammenhang zwischen Gott, dem Schöpfer, und der Schönheit, die sich in uns und in dieser Welt widerspiegelt, der war für Menschen, glaube ich, eine ganze Zeit lang irgendwie so offensichtlich. Der war selbstverständlich. Die Menschen haben eigentlich in allen Kulturen, zumindest soweit ich weiß, das Schöne und das Gute mit Gott in Verbindung gebracht oder mit etwas Göttlichem. Und ähm, wenn man dann in unsere Geschichte als Kirche schaut, dann waren Kirchen immer die schönsten und die höchsten Gebäude, die es gab. Und ich finde schon, dass so ein Besuch im Ulmer Münster, wenn man das heute macht, auch irgendwie ein Erlebnis ist und mich spricht das durchaus an. Aber ich habe mich dann gefragt, wie war das wohl, als Leute vor, <lacht> ja, das findest du auch, also, <lacht> äh, wie war das wohl, als Menschen im Mittelalter, als diese Gebäude gebaut wurden, ähm, als die da reingegangen sind. Das muss ein Wahnsinnserlebnis gewesen sein. Da haben die Bilder gesehen, sogar in Farbe. Also da gab es ja keine Fernseher und keine Zeitschriften und ich glaube, es ist fast unmöglich, sich das vorzustellen, wenn man in unserer Zeit lebt, aber das muss unglaublich beeindruckend gewesen sein, wenn die da reingelaufen sind. Und da waren da bunte Gläser und das Licht, was die erzeugt haben, das muss ihnen übernatürlich vorgekommen sein. So wie sonst vielleicht ein Sonnenuntergang. Und ähm, das hat ein Wow-Gefühl erzeugt und dieses Gefühl, das war stimmig. Das war einfach stimmig, dass ein Haus, das sozusagen Gott gehört, in dem Gott gefeiert wird, dass es diese Stimmung erzeugt. Der Zusammenhang zwischen Schönheit und Gott, der war da. Und ich glaube schon auch, dass diese Menschen auch vielleicht noch mal leichter verstanden haben als Menschen in unserer Zeit oder als wir, dass dieser Gott der Urheber von den allen ist und dass er auch der ist, der selbst sein Schönstes und Bestes gegeben hat. Ein schönstes und bestes für dich gegeben und es ist jesus jesus christus und ich denke dass wir in einer zeit leben in der es nicht immer so so klar ist wie für die menschen damals nicht so leicht zu verstehen an dem was sie sehen wenn sie in kirchen gehen oder wenn sie irgendwas hören über gott es ist nicht so dass heute die besten künstler in Kirchen arbeiten. Es ist auch nicht so, dass die besten Musiker in Kirchen arbeiten. Das war früher vielleicht schon eher so. Und ich denke mir immer wieder mal, oh, ich würde es auch gern mal fühlen können, wie das gewesen sein muss, wenn man in einer Zeit lebt, in der man in den Gottesdienst geht und noch nicht mal die Sprache versteht, in der gepredigt wird. Das war so. Kein Mensch konnte Latein, aber die Messen wurden auf Latein gehalten. Und trotzdem hat man etwas mitbekommen. Man hat was gehört und erlebt und gespürt von Gott. Man hat diesen Zusammenhang einfach wahrgenommen und das ist uns heute leider, glaube ich, abhanden gekommen. Aber ich wünsche mir das wieder. Ich wünsche mir mehr davon für eigentlich alle Kirchen, aber auch für die City Church. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, oder ihr könntet mir vielleicht mich so verstehen, dass ich jetzt aufrufe dazu, dass wir die nächste größte, schönste, tollste Kathedrale bauen müssen, hat. Oder der da Einzige. Das ist nicht das, was ich im Sinn habe. Ähm, als würde das den Menschen helfen, Gottes Schönheit zu sehen. Und, und vielleicht ist das sogar so. Aber ich weiß schon, dass es auch wirklich gute Gründe gibt, warum eigentlich alle Kirchen jüngeren Datums auf solche Protzgebäude verzichten. Das hat wirklich gute Gründe. Und trotzdem ähm, fände ich es schade, dass wir in einer Gesellschaft leben, die das eben verlernt hat von dem, was sie alles kann, was sie alles weiß, was sie alles erreicht hat, auch in, in Bereichen, die überhaupt nichts mit Glauben und Kirche zu tun haben, dass sie es verlernt hat, von diesen Dingen auf den Geber dieser Gaben zu schießen. Und ich glaube, da ist unsere Kreativität gefragt. Und ich glaube, dass wir Ideen brauchen ähm, und auch Taten, die den Menschen um uns herum Gottes Schönheit und seine Größe und seine Liebe zu uns wieder neu vor Augen führen. Und ich glaube, dass es was ganzheitliches ist. So wie ich auch angefangen habe. Das ist nicht nur eine Schönheit, die sich äußerlich sichtbar macht, da schon auch, in guter Musik, in einem schönen Gebäude oder wie auch immer. Aber vor allem auch innerlich. Und deswegen ist es so, wenn wir, wenn wir alle zusammen als City Church Gottes Schönheit widerspiegeln wollen, dann geht es letztlich nur, wenn jeder von uns das Beste gibt für ihn. Eine Kirche, die ist ja nichts anderes als eine Ecclesia. So heißt es im Griechischen und im Neuen Testament. Und das bedeutet Herausgerufene. Eine Kirche ist eine Gemeinschaft von Herausgerufenen. Wir sind alle Menschen, die hat Gottes Gnade gefunden. Und uns ist alles geschenkt. Vergebung unserer Schuld und ein Leben in Fülle, das heute beginnt und niemals endet. Nicht mal wenn wir sterben. Und man sagt ja immer sowas wie Adi verpflichtet, kennt ihr bestimmt auch. Also ich glaube heute sagt man es nicht mehr so oft, aber trotzdem kennt man dieses Wort noch, dieses, diesen Spruch Adi verpflichtet. Ich glaube aber, noch viel mehr verpflichtet Gottes Kindschaft. Gottes Kindschaft verpflichtet. Und wenn Menschen uns besuchen, zu Hause oder in unseren Gottesdiensten, wenn sie uns kennenlernen, dann sollen sie was von Gott erahnen. Und deshalb heißt einer unserer zehn Werte Schönheit. Wir haben den Satz so formuliert, wir sind fasziniert von Gottes Größe und wollen seine Schönheit auf kreative Weise widerspiegeln. Dafür geben wir unser Bestes. Und dann habe ich mich gefragt, als ich da so an meinem Schreibtisch saß, wie gut sind wir da eigentlich drin? Und dann habe ich überlegt, was ist denn für die Menschen, die ich so kenne, ein spirituelles Ereignis? Und dann musste ich an ein paar Situationen denken, gerade gestern, hat uns wieder einen Freund besucht, hat bei uns übernachtet und hat mir was erzählt. Und dann ging es um Fußball. Bei spirituellen Ereignissen geht es ganz schön oft um Fußball. Ja, da kommt dann sowas wie, ja, das, das ja, das Größte, das Tollste, das, ja, das hat mich so im Innersten berührt, diese, was, ja, das war dabei, sein bei Bayern München. Ich kann da nicht mitreden, ich war noch nie bei so einem Event, leider, ich muss das auch unbedingt mal irgendwann erleben. Aber ich kenne natürlich trotzdem, das ist schon so, ich kenne schon diesen Leitspruch der Bayern und der heißt Mir san mir". Ich spreche das jetzt vielleicht nicht richtig auf, aber Philipp Lahm, der kann das auch nicht richtig aussprechen. der hat gesagt, mir san mir, das heißt so viel wie ähm, ein Gefühl, immer das Maximale erreichen zu wollen. Und Oliver Kahn, der hat es übersetzt mit man muss immer den permanenten Anspruch an sich selbst haben, das Beste zu geben. Und der Beste zu sein. Und irgendwie dachte ich so, krass, diese Bayern Münchner, die haben es geschafft, die haben eigentlich das geschafft, was jeder schaffen will, der ein Unternehmen führt oder der einen Vereinsvorsitz hat oder sowas. Und ehrlich gesagt auch, was jede Pastorin sich wünscht. Die haben es geschafft, dass alle, die sich dazu zählen zu ihrem Verein, ihr Bestes geben. Und dass alle, die dazugehören, sagen, für unsere Sache, da ist das Beste gerade gut genug. Und ich glaube, das bewegt tatsächlich was. Und das ist bestimmt ein Grund, warum dieser Verein, soweit ich das recherchieren konnte, die meisten Fans hat. Auch über die Landesgrenzen hinaus. Da gibt einfach jeder sein Bestes. Und das ist bekannt. Egal, ob er jetzt auf dem Spielfeld sitzt oder auf der Ersatzbank oder ob er den Rasen mäht. Und was könnten wir eigentlich von denen lernen? Das habe ich mich dann so gefragt, weil ich dachte, es bringt ja jetzt nichts, wenn du irgendwie versuchst, weltfremd darüber nachzudenken, wie wir Menschen begeistern können für Gott und für seine Schönheit. Und ich gefragt, was können wir von solchen Leuten wie in Bayern München da lernen? Wir haben doch eigentlich noch mehr zu bieten als guten Fußball. Also wahrscheinlich, ich war ja auch noch nie in unserer Fußballgruppe, ich stehe, es wäre auch wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich da wäre. Aber jedenfalls, wir haben vielleicht nicht den besten Fußball, aber wir haben Fußball. Und gute Kameradschaft haben wir auf jeden Fall auch, aber wir haben ja noch viel mehr. Was können wir tun, damit die Menschen, wenn sie zu uns kommen, sagen, wow, wow, in dieser City Church, wow. Das ist einfach cool, da zu sein. Wenn ich diese Leute sehe, die geben ihr Bestes. Die sind überzeugt von dem, was sie tun. Das merkst du einfach, wenn du mit denen sprichst, wenn du siehst, was sie so tun. mit jemandem von uns hat. Hier in unseren Räumen, in der Kirche oder zu Hause oder auf der Straße oder wo auch immer. Es wäre einfach toll, wenn die Menschen merken würden, dass alles, was wir machen, voll Liebe steckt und voll Hingabe. Wisst ihr, es gibt so einen Vers, den fand ich eigentlich immer, der hat mir einen Stress gemacht. Der steht im Kolosserbrief, im Kapitel 3, da steht alles und da steht alles, einfach alles, also alles was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Und irgendwie bringt es bei mir schon was ins Ding, aber ich bin schon auch so ein kleines Leistungstier. Und es hat mir auch Stress gemacht, es macht mir auch Stress, das ist auch eigentlich immer noch so. Und deswegen möchte ich noch mal sagen, was mir ganz wichtig ist und was, was ich glaube, ist auch in unserer Gesellschaft ganz wichtig. Ist alles zu geben, sein Bestes zu geben und es von ganzem Herzen zu tun, das heißt nicht Perfektion. Das ist nicht seelenloses Leistungsdenken. Das ist nicht irgendwie eine Haltung, die keine Rücksicht nimmt auf persönliche Neigungen oder auf die Gaben und auf die eigenen Grenzen. Es geht überhaupt nicht darum, etwas zu beweisen oder sich zu vergleichen. Es geht einfach nur um eine Haltung, um einen Lebensstil, um eine Sicht von sich selbst und von den Dingen, die man tut, die das Beste möchte. Die das Beste machen möchte aus dem, was Gott dir gegeben hat. Weil Gott es dir wert ist. Und es hat Grenzen. Das ist was ganz anderes, als was der, der neben dir sitzt, tut. Und das ist wichtig. Ihr kennt ja vielleicht diese L'Oreal-Werbung. Kennt ihr die? Nein, guckt ja kein Fernsehen. Die gibt es seit über 40 Jahren und sie läuft immer nach diesem gleichen Schema ab. Ähm, da ist irgendeine so hübsche Frau meistens bekannt und äh, die sagt, mit einer Flasche Shampoo in der Hand oder irgendwie sowas, weil ich es mir wert bin. Ja? Puch, da macht schon so ein bisschen, ne? aber ihr kennt sie. Wahrscheinlich doch. Viele kennen sie. Und das sagt der loreal Werbestil und auch wahrscheinlich der Werbestil oder der Lebensstil von vielen Menschen heute. Weil ich es mir wert bin. Aber der christliche Lebensstil, der Jesus-Lebensstil, der sagt, weil Gott es mir wert ist. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ich sehr liebe. Und die ist für mich der Inbegriff von Hingabe und von dieser Leidenschaft und von diesem, weil Gott es mir wert ist. Die wird in vielen von den Evangelien überliefert. Es gibt ja insgesamt vier, in drei findet man sie. Und in den Mini-Churches könnt ihr dann da noch genauer stöbern. Das ist sehr spannend, weil jeder berichtet ein bisschen was anderes über diese Geschichte. Aber ich lese jetzt mal euch die älteste Fassung nach Markus vor. Die sind ja auch die Küste. So, Und die steht in Markus 14 und da heißt es, Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzlich gewesen war. Also wahrscheinlich hat Jesus den geheilt und hatte dann weiterhin Kontakt mit dem. Bei dem war er zu Gast im Haus. Und während der Mahlzeit kam eine Frau herein, in ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadelöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Und darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung dieses Öls, mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Soweit der Bibeltext. Diese Frau, die gibt Jesus das Kostbarste, was sie besessen hat. Ihr Parfum, das ist so viel wert, wie das Jahresgehalt eines einfachen Arbeiters damals. Und es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass dieses Haus, in dem diese Frau lebte und wo Jesus hinkam, oder in diesem, in, wo diese Frau auch zu Gast war, ähm, dass das jetzt nicht Oberschicht ist. Da hatten die nicht mehrere von diesen Fläschchen hier auf dem Regal stehen, sondern das war vielleicht was, was sie hatte, weil sie heiraten wollte und wofür lange gespart wurde. Jedenfalls ist es das Kostbarste, was sie besitzt. Und ähm, also wenn wir uns jetzt vorstellen, hier käme jetzt einer und würde sagen, äh, der Tobias Henninger, hier unser äh, ehrwürdiger Tobias. Wer dich <lacht> weil du, Weiß ich nicht genau, vielleicht der Älteste hier. Und da kippt einer so ein Fläschchen aus und salbt dir das Haupt. weil du ein guter Lehrer bist. Dann würden wir uns doch sehr wundern. Aber damals war es zwar höchst selten, das war höchst selten. Frauen und Männer haben eigentlich nicht so Kontakt gehabt, es sei denn, sie waren verheiratet oder eng verwandt. Aber es kam schon vor... Und zwar, wenn du so ein berühmter Rabbi oder so jemand, sehr, ist ein besonderer Lehrer, wie Jesus offenbar in der Runde gesehen wurde, wenn der kam, dann kam das vor, dass eine Frau des Hauses mit etwas Olivenöl, dem guten, kaltgepressten, ja, also die Haare salbt. Ähm, das war also nichts, was jetzt die Leute ganz furchtbar schlimm fanden. Die fanden das vielleicht zwar schon ruhig, ja, aber ja, gut, das ist ein ganz wichtiger hier, dieser Jesus, da waren sich wahrscheinlich schon alle eins. Aber man hätte eben doch das Olivenöl nehmen können. So hat man das damals gemacht und wir wissen ja, Oliven tun auch den Haaren gut und so, muss man da dieses Nadenöl nehmen, Nadenöl, es gibt nur im Himalaya, diese Pflanze ist bis heute so, kann man nirgends richtig anbauen, ist schweineteuer, was es damals gekostet haben muss, das zu importieren, das muss krass gewesen sein. Jedenfalls das da auszukippen, da sagen die Leute einfach nur Verschwendung. Und wäre es nicht wenigstens, also ich finde, Sie haben ja irgendwie auch recht, es ne? wäre doch nicht Wirklich, es wäre doch klug cool gewesen, wenn sie einfach gutes Öl genommen hätte. Die Geste zählt doch. Da das Hauptsalben und diese Ehrerbietung, das hätte doch Jesus genauso gefreut, oder? Also warum muss das dieses Schweineteure parfüm sein? Es hätte doch auch dieses gute Olivenöl, auch nicht billig, getan. Und dann sagen die da auch noch die Leute, das hättest du doch auch, wenn du es schon geben willst. Ist ja eine gute Sache, hättest du es doch verkaufen können, und dieses viele Geld, was man da nicht alles hätte machen können für die Armen dieser Welt. Und da hatten wir es doch gerade letzte Woche davon. Da hat Daniel über unseren Wert Hoffnung, Hoffnung geben gepredigt. Aber Jesus sagt hier, und ich lese jetzt den Bibeltext weiter, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Mit ihr Armen wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich, habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie tun konnte. Damit endet der Bibeltext. Und Jesus sagt hier nicht, dass wir den Armen nicht helfen sollen. Das könnte man ja jetzt so kurz schließen. Das Helfen, den Armen oder irgendwelchen anderen Menschen in Not, das ist so lange Auftrag der Kirche, wie es diese Menschen gibt. Aber es geht einfach nicht darum hier an dieser Stelle. Es geht darum, dass diese Frau Jesus jetzt zeigen wollte, wie sehr sie ihn liebt. Und das ist Hingabe. Das ist eine Haltung, über die sich Jesus einfach unglaublich gefreut hat. Der hat ihn geehrt, Die hat ihn stolz gemacht. Und das Beste, was diese Frau eben geben konnte, war dieses teure Parfüm. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, bei einem Mann, der heute lebt von Hartz IV, hier bei uns zum Beispiel, da sind das vielleicht 40 Euro am Anfang jeden Monats. Das ist vielleicht sein Bestes. Und wenn einer, keine Ahnung, als Topmanager bei Radiofarm arbeitet oder so, dann sind das vielleicht das Beste, was er geben kann, vier Arbeitsstunden die Woche. Das ist vielleicht das Beste, was der geben kann. Was das Beste ist, was wir geben können, das ist für jeden von uns anders. Und das verändert sich vielleicht auch. Für uns während unserem Leben. Je nachdem, in welcher Phase wir gerade sind. Aber was diese Geschichte zeigt, ist, dass Jesus genau das wert ist. Und dass er sich auch genau darüber freut. Und dass es da nicht um Nutzen und um Produktivität geht, sondern um eine innere Haltung, um eine Leidenschaft. Einfach sein Bestes geben zu wollen. Und das hat diese Frau getan. Ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten, aber ich muss euch das noch sagen, weil ihr dann Lust bekommt, diese Geschichten nochmal in eurem mini churches ähm, anzuschauen. Diese Frau in dieser Geschichte, wenn man bei Johannes die gleiche Geschichte liest, die heißt Maria. Und die habt ihr vielleicht schon mal irgendwie gehört. Die lebte in Bethanien und das war so ein kleines Dorf bei Jerusalem. Und sie hat Jesus kennengelernt ganz am Anfang seiner Wirkungszeit. Sie lebte zusammen mit Martha und mit ihrem Bruder Lazarus. Es waren drei Geschwister, die da lebten und sie haben Jesus reden hören und äh, ihr kennt vielleicht diese Geschichte, die ganz berühmt geworden ist. Maria und Martha und die eine bedient Jesus und geht ihren Pflichten nach und die andere tut es nicht, nämlich die Maria. Die setzt sich lieber hin und hört ihm zu. Diese Maria scheint eine zu sein, die von Anfang an irgendwas kapiert hat von diesem Jesus und die fasziniert war von ihm. So hat sie ihn jedenfalls kennengelernt und ähm, hat. Und Jesus ist dann weitergezogen, aber sie hatten offenbar immer wieder Kontakt, Und irgendwann wurde ihr Bruder, Lazarus, so krank, dass er gestorben ist. Und sie hat nach Jesus geschickt, aber der kam zu spät. Er war tot. Und dann hat sie miterlebt, wie Jesus diesen Lazarus, ihren Bruder, wieder lebendig gemacht hat. Es muss einfach krass für die gewesen sein. Also ich, ich wünschte irgendwie manchmal, ich könnte diese Maria sein und könnte das nacherleben, was sie erlebt hat. Und ich denke, da hat sie endgültig begriffen, wer dieser Jesus ist. Dass er ein brillanter Lehrer war, dass er Sachen gesagt hat, die keiner so zuvor gesagt hat. Und dann hat sie aber auch noch begriffen, dass er eine unglaubliche Macht hat. Macht über Leben und Tod. Und dann hat sie kapiert, dass dieser Jesus der Menschgewordene Gott war. Und das hat sie dazu gebracht, dass sie ihm dieses Öl über den Kopf gegossen hat, als sie ihn das nächste Mal gesehen hat. Das kam ganz tief von innen heraus. Und ich weiß es nicht, aber ich, würde, ich bin mir fast schon sicher, wenn ihr euch manchmal so zu Hause vielleicht oder während einem Lobpreis oder was auch immer es ist, was euch anspricht, euch Zeit nehmt und, und an diesen Jesus denkt und über ihn nachdenkt, über das, was ihr von ihm wisst, oder das, was er getan hat, das, was andere euch von ihm erzählt haben, dann wird es irgendwo auch zum Klingen können. Und dann würde ich euch echt wünschen und mir selber auch, dass wir uns dafür Zeit nehmen, das nachzuspüren, damit es wachsen kann, diese Leidenschaft für ihn und diese Hingabe, die diese Maria hatte. Und ich glaube, wir wissen auch noch etwas, was, das, was die Maria noch gar nicht wissen konnte. Wir wissen, dass Gott immer sein Bestes gibt. Dass er gar nicht anders kann. Die Maria, die wusste nicht, dass Gott, die wusste, Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Und das war sehr gut. Sie wusste, die kannte bestimmt die Tora, die, das Alte Testament. Sie wusste, dass Gott, als er die Stiftshütte bauen ließ, dass da nur die besten Handwerker gerade gut genug waren. Sie wusste, dass als Sa Salomo den Tempel bauen ließ, dass da sogar die Königin von Saba, also sozusagen die berühmteste reichste Frau, die es damals gab, vor hier in die Knie gegangen ist, als sie das gesehen hat. Sie wusste, dass für Gott das Beste gerade gut genug ist. Das wusste sie schon. Und sie wusste nicht, dass Gott selbst das Beste für uns gibt. Aber wir, wir wissen das. Er hat Jesus für uns gegeben. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Und er hat echt alles ausgeräumt, alles ausgeräumt, was uns trennen kann von ihm und von den Guten und Schönen in dieser Welt. Und leider neigen wir dazu, dass, das, dass wir das Beste, also zumindest ich, fange ich mal lieber bei mir an. Ich neige dazu, dass ich das Beste gerne für mich behalte. Es ist mir irgendwie so tief drin in mir. Das kann ich gar nicht von alleine ändern. Und irgendwie tröstet es mich auch, wenn ich in die Bibel schaue, dass das da einfach auch so war. Bei praktisch allen Menschen. Es gibt zum Beispiel im Buch Malachi, ich weiß nicht, ob ihr das jemals gelesen habt, ob ihr überhaupt wisst, was ist. das ist, es ist eigentlich auch egal. Jedenfalls... Da geht es äh, darum, da da damals hat man Gott geopfert. Und die Menschen dachten, das ist die beste Sprache, um Gott ihre Liebe zu zeigen. Jedenfalls haben sie geopfert und man hat Lämmer geopfert. Und klug wie sie waren, haben sie irgendwann gedacht: Naja, es reicht doch, wenn wir den Gott, die Kranken, opfern. Die sterben sowieso bald. Aber unsere besten, schönsten, stärksten Lämmer, ja, die werden weitere kriegen. Ziemlich dumm, wenn wir die jetzt opfern. Kann ich auch verstehen, dass sie so gedacht habe. Ich fürchte, ich wäre bestimmt eine von denen gewesen, die gesagt hätte: äh, Ach Gott, das hier sieht nichts, das schafft kein drei, drei Wochen mehr, hopp, ab auf den Altar. Jedenfalls, ja, ich bin ehrlich, ich kann da mitfühlen. Aber Malerfi sagt: Leute, so geht's nicht. Wisst ihr, Gott macht es traurig. Und es macht ihn sogar wütend, denn dieser Gott, der ist nicht nur ein Schöpfer und sonst hat er mit uns nichts zu tun, sondern der liebt uns. Und er gibt sein Bestes für uns. Und ihm jetzt die Ausschussware zu geben, das ist einfach unangemessen. Das entspricht ihm nicht. Und ich dachte dann so, ja, wenn ich das nächste Mal denke, dass etwas, was ich bei mir ausmustere, vielleicht gut genug für die Gemeinde sein könnte, dann sollte es mich irgendwie schütteln. Weil irgendwie sind wir das auch manchmal so. Was für mich selbst nicht mehr so tappt, ja, vielleicht geht es noch für die Teams. So ein volles Sofa oder sowas. Ich möchte, dass sich mein Herz und meine Haltung anstecken lässt von dem, was Maria getan hat. Ich möchte Gott mein Bestes geben. Und ich wünsche mir, dass wir alle ähm, zusammen so eine Ekklesia werden, eine Gemeinde, die Gott ihr Bestes gibt. Und ganz zum Schluss noch zwei Einwände. Vielleicht gehen sie euch auch in den Kopf rum. Ich habe sie wirklich oft gehört, wenn es darum geht, ob man Gott sein Bestes geben will. Der erste Einwand heißt Schönheit oder Exzellenz, wem das Wort besser gefällt. Die sind nicht so wichtig. Es kommt doch aufs Herz an. Und da kann ich nur zu sagen, denk mal richtig gut über das nach, was du da gerade gesagt hast, wenn das dein Einwand ist. Denn wenn was wirklich von Herzen kommt, dann ist es auch schön und exzellent. Und der zweite Einwand, den ich oft höre, der heißt, ja, aber wir wollen hier keine Werkgerechtigkeit. Und da kann ich auch nur sagen, richtig, das wollen wir nicht. Aber wir geben unser Bestes ja auch nicht, weil Gott uns dafür mehr liebt. Oder weil er uns deshalb mehr segnet. Wer das glaubt, der hat es wirklich nicht kapiert. Wir geben unser Bestes nämlich aus Dankbarkeit. Wir geben nicht, um was zu bekommen. Sondern weil wir bekommen haben. Und das ist auch nochmal wichtig. Wenn du dich gerade fragst, boah, ich weiß echt gar nicht, ob ich was bekommen habe. Dann brauchst du auch nichts geben. Dann mach dich weiter auf die Suche, bis du es gefunden hast. Und vielleicht wirst du merken, dass du schon ganz schön viel gibst, weil du ein Kind von diesem großen Gott bist, der dich unglaublich begabt hat und der dir viel gegeben hat. Dann wünsche ich dir, dass du das erkennen kannst. Aber alle anderen, die das wissen, den möchte ich sagen, sein Bestes zu geben, das ist die angemessene und die einzige angemessene Antwort auf sein Kreuz und auf alles, womit er uns beschenkt. Amen.